0: Jesús, es que hoy te invita a vos.
1: Estamos acá porque un día fuimos soñados. Hola, yo soy Sofía de Acción Vocacional. Entonces, yo los invito
2: a que recemos que es la Eucaristía para vos. Que el noviazgo es un periodo de discernimiento. Acción Vocacional Perfecto. Estamos ya entonces reunidos en este Acción Vocacional Podcast. Y bueno, como siempre, un gusto saludarlo a todos ustedes. ¿Cómo están, chicos? Hola, Hola a todos, ¿Cómo, va, Seba? ¿cómo les va? Muy bien, muy sí. bien.
0: Estamos acá reunidos una vez más en este nuevo podcast para empezar a hablar sobre un nuevo tema. Los frutos de descubrir la propia vocación. Y como sabemos, en esto no hay nada de teorías ni cosas estipuladas en libros o manuales, sino que es algo que nace profundamente de la experiencia personal de cada uno esa es la mejor referencia que podemos tener en este tema no sé si alguno quiere comenzar con una alguna experiencia que tuvo o algo que pueda dar pie para que podamos charlar sobre esto
3: desde mi experiencia puedo contar algo muy lindo puedo empezar diciendo fue cuando empecé siendo monaguillo en mi colegio fui un colegio de monjas, un colegio de Nuestra Señora del Huerto, y la verdad que no me voy a olvidar más el momento en que yo vi unos chicos en el altar, no sabía ni quiénes eran, y sencillamente le dije a mi papá, quiero ser como esos chicos, va, en realidad no quiero ser, le dije, quiero estar ahí arriba como esos chicos, y como todo padre, ¿viste? por ahí te dice que sí, que sí, y porque no sé si no tenía idea o era para que no lo moleste más, pero es un hombre, él es un hombre de mucha fe y... Yo creo que sabía perfectamente lo que le estaba diciendo. Pero creo que él interpretaba que yo no entendía lo que estaba pidiendo. Pero un día apareció una hermanita del colegio y me invitó. Yo sin saber qué era, pero me explicaba cosas de liturgia. Y después de un par de semanas me dio una alba y me dijo: anda. Y ahí se cumplió, ¿no? Esto de ser monaguillo, ser como los chicos. Y eso perduró en el tiempo. Porque a ver cómo te digo, fue algo que se encendió y nunca se apagó, era durante la primaria, porque era muy chico, estaba perfectamente, me acuerdo, en tercer grado, y tomé la comunión, tomé la confirmación, y fue una llama que se encendió y que nunca se apagó, ser monaguillo fue algo, creo que una clave ahí donde pegarme en la tecla, donde después de adolescente y de más grande fui preguntándome más profundamente. Creo que también la participación en grupos de jóvenes es ahí donde va despertando un poco más y uno va viendo día a día, momento a momento, campamento a campamento, jornada. Hoy en día, acá, mismo en el seminario, ¿no? ya sea un recreo, un almuerzo, una adoración con sus altibajos, pero no sé si altibajos también, ahora que lo digo, pero parece un momento ¿no? difíciles. No altibajos, pero difíciles distintos a los otros, pero siempre con la certeza de que esa luz, esa llama que por ahí Dios encendió, no la apagó. Obviamente, no toda llama, toda luz hay que alimentarla, no necesita de energía, de oración, principalmente de la Eucaristía.
0: Nico, y concretamente, esto que vos contaste, ¿qué sentimientos dejó en vos? como gozo, paz, alegría. ¿Qué fruto concreto, sentimental o tanto eh, expresado a través del amor dejó en vos? Para mí lo
3: más maravilloso de todo esto, y que me emociona mucho, es un sentimiento de entrega. No recuerdo ahora bien si era un sacerdote lo leí en algún lado, pero era ese sentimiento de entrega de decir, yo estoy ahí con vos, quiero ser esa persona que esté ahí ayudando principalmente para salvar el alma. Creo que todos necesitamos, bueno, en este caso no un sacerdote, que sea, tu, que sea de instrumento, que sea un gran instrumento de Dios para poder salvar
0: el alma. Recuerdo que la vez pasada en el otro podcast, cuando teníamos que definir la vocación en una palabra, vos usaste la palabra entrega. Muy lindo esta continuidad que pudiste darle al tema para seguir compartiendo y abriendo tu corazón no sé si Sebas, Bruno o Ivo quieren compartir algo acerca de los frutos de la vocación en su propia vida o de algo que hayan leído en algún libro, algún artículo o hayan escuchado alguna, algún cura o alguna hermana
4: el otro día en el episodio anterior del podcast padre Jorge, eh, hablábamos de de esto de, ¿no? de, de, de la primer, del primer llamado y en el medio también hablamos un poco de la santidad y como, ¿no? como, como la primera vocación del hombre bueno primero el llamado a la vida pero ese llamado final a ser santos ¿no? vivir una vida digamos de alguna manera eh, en santidad, con entrega con, con, ser, eh, con el fin de de ser felices para el resto de nuestra vida creo que el centro o, o, o la importancia de responder a nuestro llamado particular que Dios nos hace a cada uno de nosotros, creo que tiene que ser ese, ¿no? Buscar la, la felicidad absoluta en todo momento. Sí, esto está bueno, de buscar
0: la felicidad absoluta en todo momento, que es aquello por lo cual Dios nos crea, para que podamos ser felices y seguir viviendo su sueño, que es nuestra felicidad en nuestros días. Ivo te veo con ganas
1: de querer comentar algo, pero te veo que por ahí no ni más así que no, pues, adelante. Esto de, de la felicidad y de buscar la felicidad me hace acordar mucho a mi propia experiencia. Entonces era a contarle un poco el ejemplo. Uno vuelve a, a, siempre a lo que vive uno. Cuando yo empecé a plantear la, la vocación, o mejor dicho, cuando empecé a darle a Dios la posibilidad de plantearme mi vocación, lo que Él quería para mí surgió a partir de esa, justamente de esa interrogante yo necesitaba salir porque estaba en un momento súper crítico, eh, destruido súper depresivo, vivía encerrado vivía en la pieza, vivía en cama vivía llorando y vivía alejado de Dios porque me había alejado un poco de, de la fe y aún así en ese momento crítico, eh, experimentar este, esta presencia de Dios que dice bueno vos querés ser feliz, necesitas ser feliz todo lo que estás haciendo, todo lo que estás buscando eh, salir todos los fines de semana buscar en chicas y demás, no, va, no lo vas a conseguir la felicidad la tengo yo y cuando vengas y cuando me busques vas a ver que es verdad y la vas a encontrar y obviamente que de primera no le dije que sí, ni, ni siquiera le di importancia a esto que yo experimentaba que era como un sentimiento interno dije, estoy evadiéndome estoy es cualquier cosa y seguí en la mía eh, seguí saliendo, seguí emborrachándome todos los fines de semana pensando que eso iba a ser feliz
2: que me iba a hacer feliz, pero no,
1: claramente que no porque era muy muy bajo todo lo que estaba haciendo y de vuelta cuando volví a tocar fondo, esta experiencia de Dios de decir, la felicidad está en Jesús, y en lo que Él me va a proponer y descubrir eso poder empezar a profundizar en eso y decir, bueno, basta porque no doy más, porque necesito encontrar algo eh, fue verdaderamente muy bonito porque Jesús que como decíamos en los capítulos anteriores eh, es muy caballero y te respeta y te da tus tiempos y tus libertades en cuanto le dije dame una mano me cambió pero me cambió completamente empezó a trabajar en mí empezó a sanar un montón de heridas a sanar esa depresión que yo tenía y en un momento determinado cuando ya empecé a estar bien porque en otro momento no lo hubiese escuchado me dijo bueno la felicidad que te prometo, pasa por este camino de discernimiento particular que es al sacerdocio. Por eso siempre repito que yo no sé si el día de mañana voy a ser sacerdote, cura, no lo sé, pero él está cumpliendo su promesa y yo en este momento y en este camino y en esta etapa soy muy feliz, obviamente con los altibajos, con las cosas que uno va viviendo, pero me voy a dormir dando gracias porque él no se olvida de esa promesa y hace que yo tampoco me olvide entonces, creo que ese, es para mí, es el fruto clave de decirle sí, de darle oportunidad y de confiar que la felicidad pasa necesariamente por eso. Entonces, podemos decir
0: que hasta que te encontraste con Jesús no había nada que dé sentido a tu vida, y ese encuentro con Jesús que te mostraba lo que quería fue lo que empezó a darle sentido a tu vida, y Jesús fue la persona que desde tu corazón empezó a iluminarte la conciencia, el corazón, los sentidos, para que pudieras animarte a vivir lo que hoy estás viviendo y contar esto tan lindo que contaste recién. Totalmente, totalmente. Muy lindo, Ivo. Y vos, Sebas, ¿con qué nos podés alumbrar?
2: Bueno, yo les puedo contar una experiencia también eh, relacionada con lo que yo he sentido, que ha sido... La forma en la que Dios me ha ido presentando el plan que Él tiene conmigo, lo que es la vocación para mí, eh, dicho de otra forma. Y se relaciona eh, justamente con el camino que yo he tenido con Él y la herramienta principal que Él, que él ha utilizado para, para ir forjando esta, este, esta amistad y bueno, este amor ya entrañable que tenemos. Yo ingresé a la parroquia cuando tenía 13 años, entré a un grupo prejuvenil. Yo hace algunos años antes había hecho ya mi primera comunión y era mi, mi acercamiento más fuerte que había tenido eh, en la fe, haber hecho mi primera comunión. Pero tenía muchas inquietudes respecto a querer saber un poco más porque en mi colegio yo tenía clases de religión y de alguna forma, la profesora que yo tenía de religión estaba sorprendidísima conmigo de que yo sabía mucho de historias bíblicas, sabía mucho de la Biblia, sabía mucho de la historia de Jesús, y ella no, 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 se, no se explicaba por qué. Pero al mismo tiempo, yo tampoco, yo solamente sabía que en mi casa, de hecho, eh, además de la Biblia, había un libro que pertenecía a mi mamá cuando ella era niña, y ese libro por estas cosas de Dios, ni siquiera era un libro católico, era un libro de, de testigos de Jehová, un libro que se llama mi libro de historias bíblicas, pero estaba en la casa, bueno, ahí uno se empieza a dar cuenta, en ese momento no, pero con el tiempo uno dice, wow, las formas tan diversas y tan fuera de, de cualquier lógica con las que Dios obra, porque eh, Él obró en mí fuertemente a través de un libro que ni siquiera era católico, bueno, así el espíritu sopla donde quiere y hacia donde quiere, y el tema es que ese libro se había vuelto mi favorito, yo me sabía un montón de historias y a veces había datos muy, muy pequeños, muy, detalles muy particulares de, algunas, eh, de algunos pasajes bíblicos que, por ejemplo, la profesora igual no recordaba y porque es lógico a veces algunos detalles, es lógico que se te puedan ir y, y yo la complementaba, <ríe> entonces era como, wow, qué onda, cómo un chico de, qué sé yo, de 10 años eh, sabía ese tipo de detalles. Entonces mi mamá también, ella lógicamente con esa agudeza de una madre, notó que yo tenía una inquietud de saber un poco más, la había consultado incluso que era pastoral, porque yo había escuchado la palabra pastoral, pero no sabía lo que significaba, quería saberlo. Y bueno, yo tengo dos hermanos más, soy mayor de tres hermanos, y no tenemos mucha distancia de, de, de años, Son, tenemos tres años y medio, cuatro años y medio respectivamente de distancia con, con los otros dos y cuando a ellos les tocó el tiempo de hacer su primera comunión, mi mamá fue a inscribirlos a la parroquia donde normalmente íbamos. Y eh, recuerdo que me dijo, hey, eh, este sábado parten tus hermanos a hacer la primera comunión! Eh, ya los inscribí. ¡Ah, le dije que bueno, van a hacer la <risa> primera comunión! Y me dijo, ¡Sí! Y de paso te inscribí a ti a un grupo prejuvenil. <risa> y y, Son tres y yo uno. fue como... Eh, en ningún momento yo le dije mamá por favor si hay un grupo inscríbeme no, ella ni siquiera me preguntó me dijo estás inscrito parte el sábado también con tus hermanos eh, ellos entran a, a catequesis de primera comunión y tú vas a entrar a este grupo pro juvenil y empecé a ir y les digo chicos eh Wow, fue como entrar eh, en una ciudad donde el resto de los chicos que estaban ahí Hablaba el mismo idioma que yo Yo en mi colegio me sentía una rareza Porque era el, el único tipo, era como el nerd de la Biblia Que sabía cosas de la Biblia y a nadie más le interesaba eso O sea... Eh, Creo que era el único tipo que le caía bien a la profesora de religión y yo creo que por lo mismo yo le caía mal a todos mis compañeros porque me gustaba el único ramo que a nadie más le gustaba, o sea, ¿a quién le gusta la clase de religión? A mí me encantaba. Entonces llegué a la parroquia y era como, wow, <ríe> estoy en un lugar donde, donde aquí también les gusta lo que me gusta a mí. Eh, bueno, sin ir más lejos ahí conocí a mi mejor amigo hasta el día de hoy es mi amigo lo conocí en ese grupo eh, a través de eso no, no quiero extender más mi, mi experiencia pero lo que Dios me regaló ahí lo que Dios me regaló ahí en ese momento conociendo a esos jóvenes fue el sentido de pertenencia fue el sentido de, de darme cuenta que había un lugar para mí y no no conforme con ese regalo maravilloso que ya me había dado estando en la parroquia yo tuve un enamoramiento más directo con la música, porque estando en la parroquia también empecé a tocar guitarra y sentí claramente que fue algo completamente conectado porque empecé a tocar guitarra y empecé a tocar en misa. Eso fue lo primero que hice apenas empecé a tocar guitarra. Entonces, o sea, ¿qué más pistas hay o qué más evidencia puede haber de que empecé a tocar guitarra solamente para eso? O sea, esa fue la razón principal. Lógicamente la guitarra la podía ocupar en otros lados, pero la razón principal para la cual yo aprendí a tocar guitarra y yo me acerqué más a la música fue justamente para servirle a él a través de la Eucaristía a través de tocar la misa y, y de empezar también a encantarme más no solamente con la música, sino que con la música relacionada al servicio eh, pastoral eh, las, la música católica, empezar a conocer autores católicos y bueno Imagínense, soy ingeniero en sonido, incluso hasta, hasta lo que tiene que ver con, con lo laboral y con mi profesión, con, con lo que quiero hacer de mi vida, tiene relación con la música y tiene relación con esto. O sea, ahora eh, Dios me ha regalado la posibilidad de trabajar con la orden, con la orden eh, hospitalaria. Y, y Imagínense, estoy haciendo un proyecto en el cual est estamos nosotros eh, involucrados y que tiene que ver con, con este podcast y tiene que ver con lo que, con lo que me encanta hacer. O sea, Cómo no sentirme feliz y cómo no sentir que Dios tiene un plan para mí. Eso para mí es una evidencia eh, irrefutable de que Dios ha ido explicándome y además casi con manzanitas el camino que me ha ido preparando. Y esos son cosas que me hacen muy, muy feliz. O sea, esa es la, la experiencia que yo también les puedo contar de mi parte. Perdón que me haya alargado tanto, pero no, <ríe> quería perfecto. también contarlo con no, un poco no, más no, de detalle. Muy
0: lindo escuchar esto que nos dijiste, y ver cómo Jesús fue orando en vos. Y me gustó esto que dijiste del sentimiento de pertenencia, que es algo de, que desde que arrancamos con los podcasts no había salido y me gustó mucho también. Y ahora, bueno, para contar un poquito lo que yo veo en mi vida como los frutos de la vocación, puedo dividirlo en dos. En una parte hay... Podríamos decir, por un lado, al entrar al seminario, demasiado convencimiento y una absoluta seguridad de que estaba haciendo lo que Dios me estaba pidiendo para mi vida. Sentí realmente mucha alegría, aunque se me hizo duro en un momento antes de entrar al seminario, porque me enamoré de una chica unos meses antes, y eso me tiró para atrás bastante, pero había algo, que era Jesús, por supuesto, que me invitaba a seguirlo de cerca y no podía decir que no. Por lo tanto, en esta primera etapa, podríamos decir el convencimiento y la seguridad. Y en una segunda etapa, ya acá en el seminario, fue algo totalmente opuesto, como que todo el principio era demasiado emotivo, como un fuego así devorador que te lleva a vos a lanzar con todo y decirle que sí a Jesús, más allá de todo. Y esta segunda vez era todo lo contrario. Era la brisa suave, la calma, que si bien me generaba demasiada emotividad, pero era algo más sereno, que empezó en forma de gozo y alegría y ver cosas que quizás... Antes no veía, por, justamente por la emotividad. Y esta vez, al encararla desde otro lado, desde una manera más calma y serena, ahí experimenté otro contraste en lo que Dios quería para mi vida. Fue en esa calma donde Jesús me decía que el seminario era mi lugar y que yo tenía que seguir descubriéndolo acá y que me estaba llamando a un trabajo muy grande de pescador de hombres, como los apóstoles, que realmente me llenaba el alma. Y con esto cierro mi tema, pero bueno, ahí uno de los chicos sugirió de seguir conversando en este podcast sobre la felicidad. Y me gustaría encararlo desde la planificación, la plenitud, que uno siente al descubrir la vocación para no desviarnos de otro tema y seguir enfocados ahí ¿alguno tiene para contar alguna experiencia de plenitud algo que hayan sentido en algún momento de oración o en alguna charla con alguien leyendo algo al ver que se sentían colmados de felicidad al descubrir su vocación o cualquier cosa que Jesús le quisiese mostrar
4: yo creo que como decías vos recién, uno en un primer momento como que carga con toda esa euforia y es, bueno, yo le voy a responder al Señor porque el Señor me está llamando y me está mostrando esto. Entonces, bueno, voy y me tiro a la pileta, a ah, no hay agua y bueno. Y después viene como, como una gran calma, ¿no? Un momento de, de bueno, ya acepté, ya dije que sí. Y ya, bueno, el, el, el Señor me va mostrando ciertas cosas y como, bueno, me animé a decir que sí voy eh, descubriendo, ¿no? Un montón de, de cosas que Él me va mostrando y que cada cosa que, que va revelando como decíamos, bueno, a través de la oración o en charlas, cada día me doy cuenta que, que eso me, me, me llena más, ¿no? Que llega un momento en el que el, el corazón desborda de esa alegría y ojo, no, no siempre, hay que, hay que darle la, la otra cara, ¿no? De que lo todo Hay un momento de que, bueno, como en cualquier circunstancia de la vida, no todo siempre es color de Entonces, pero sí saber que cuando uno dice que sí y da ese paso, que cuesta un montón, porque cuesta muchísimo dejar, sea lo que sea que uno tenga que dejar, en mi caso, bueno, estudio, en estudio, en otros será otras cosas, pero que, como digo, cuesta un montón, pero que a corto plazo genera no sé, un sentimiento de alegría impresionante, que, que uno no lo puede describir. Ay, no sé si alguno de ustedes puede, pero por lo menos yo no puedo. Es algo imprescriptible, eh, pero es algo que, que desborda por completo.
0: En esto que vos dijiste, Brunito, se me viene a la cabeza algo que el año pasado leí de un seminarista jesuita que falleció de leucemia hace casi 30 años que decía que la vida se me estalle de las manos. Y es esto que vos dijiste justamente, de que te sobrepasa, de que todo se fue al carajo, pero en no el buen sentido que no encontrás palabras, como dijiste vos, para expresar la felicidad que sentís. Y me parece sentimientos muy hermosos que solamente pueden venir de Dios. Claramente, yo pienso esto que,
3: por ahí medio loco, pero... Dios todos los días nos da una oportunidad nueva. Nos regala tantos dones y en, el, en la vocación que sea. Si nos detenemos a pensar, creo que descubrimos todos los días un, un don nuevo, una gracia nueva. Ahora, depende cómo lo hacemos, no eso nos va a dar felicidad o puede llegar a dar tristeza. También algo maravilloso es que yo creo que es muy importante es también eh, descubrir eh, frente al salario, frente a la luz de Dios, eh, nuestras debilidades nuestras flaquezas ¿no? nuestros errores por ahí como esa voz que por ahí muchos dicen no, esa que, que te dice no, por ahí no es vos sabés que vas a meter la pata que por ahí eso no es porque eso tenés que mejorar y creo que eso también es motivo de felicidad para mí es un gran motivo de felicidad porque es primero que es lo que Dios no quiere para uno y que uno tampoco tiene que hacer con el resto y todos debemos
1: ser un gran y ser reflejo de eso sí, totalmente saber que nuestra felicidad también depende de lo que Dios nos va diciendo y saber que tenemos un Dios tan tierno que nos acompaña y que continuamente nos está dando a conocer los caminos creo que también es parte de sentirse pleno es decir o sea, esa seguridad que te da decir, bueno, las cosas que voy haciendo Dios me la va confirmando y en la Eucaristía, en la Misa en una prédica creo que también hace a la plenitud
4: y a la felicidad sí, creo que sí porque al fin y al cabo Estoy haciendo lo que Dios tenía previsto para mí O sea, la palabra dice ¿no? Antes de formarte Yo ya te conocía ¿eh? Y creo que vos, Evaldo, lo compartiste ¿no? Si no me compones en el primero O en el segundo el podcast de, de, Sobre este pasaje de Jeremías
2: Justamente eh, Yo también creo que, que De alguna forma eh, La felicidad tiene que ver justamente Con la vocación verdadera o sea, Con el, el plan real que Dios tiene para nosotros de hecho, sí, ese es un, un pasaje bíblico que, que me gusta, pero yo creo que mi favorito es otro, <ríe> y que tiene también que ver con eso. Con eso. Mi favorito es uno de Romanos 12.2, que dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y siempre me tomo, y, me, y vuelvo yo un poco a, a, ese, a ese versículo... Porque a veces cuando tengo alguna duda de algo que podría sentir como vocación o, o que podría sentir como un camino que Dios tiene preparado para mí, bueno, me pregunto, ¿es bueno? ¿Es perfecto? ¿Es agradable? Si alguna de esas tres no se cumple, probablemente es eh, una falsa vocación o algo que se está disfrazando de vocación. O que a lo mejor yo quisiera en mi mente que fuese un real llamado de Dios, pero es más bien algo únicamente mío. Sin embargo... Esto es, eh, es fortísimo porque empezar a darse cuenta que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable quiere decir también eh, algo que hemos conversado también antes acá eh, en este espacio de que justamente Dios se preocupa mucho, mucho de que lo que Él nos propone como camino sea algo que a nosotros nos guste también. O sea, por eso también les comenté este tema relacionado con mi relación con Dios y la música. Él me propuso algo que a mí me agrada mucho. O sea es perfecto, es bueno, o sea de partida no es malo, y, y es perfecto quiere decir que no tiene fallas, y es agradable o sea, nos va a gustar lo que el Señor nos propone, nos va a gustar y si eso no nos conduce a la felicidad, ¿qué lo va a hacer? ¿qué nos va a conducir Amén. entonces?
0: bueno, y para ir resumiendo me gustó que en estas últimas tres opiniones salió algo, y también con lo que dijo Nico, referido a la opinión eh, sobre su experiencia en el Sagrario esto de, la, de que la vocación es de a dos Que salió tanto en lo que dijo Bruno, Ivo, Nico y Seba En lo que dijo recién O sea, ver cómo uno en conjunto con Jesús Es quien va descubriendo la propia vocación Quien va viendo para dónde Jesús lo quiere guiar Cuáles son las decisiones que uno tiene que tomar Y también ver que Jesús es el que me levanta cuando me caigo el que me impulsa cuando no tengo ganas el que me saca de la cama cuando me cuesta levantarme para ir a rezar el que me alienta en todo momento o sea, ver que solo no podemos y seguir esto que decía San Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece a mí me parece muy importante involucrar a Jesús en nuestros asuntos ya sea desde un roce que tuviste con alguien ir a contárselo a Jesús en el Sagrario o alguna iniciativa que uno tenga tratar de decirle bueno Jesús, mira, hoy me pasó esto con tal persona o tengo esta iniciativa, ¿a vos te parece que es por acá para seguir remarcando desde lo cotidiano de lo de todos los días que la vocación es de a dos pero que es Jesús el que nos llama y que nos invita a seguirlo más de cerca cada día más desde nuestras situaciones cotidianas de todos los días ya seamos seminaristas, sacerdotes, laicos, religiosas, quien
1: sea. Yo quería agregar algo, pero ya estaba tomando los temas anteriores, era para un pequeño cierre citar al Papa Francisco, que en una prédica a los seminaristas, hablando solamente de la felicidad, de la alegría, les dijo esto que no es la emoción del momento, sino que es algo que en compartir con los demás y en unión con los demás Dura para siempre. Y creo que tiene que ver en esto de decir, bueno, con los demás hermanos, pero sobre todo los demás, Jesús. O sea, si es, como decía Tommy, en una relación fraterna con Jesús, la alegría encontrada va a ser para siempre. Y creo que está bastante bueno.
2: Que la alegría, que la felicidad encontrada sea para siempre, entonces, hermanos. Bueno, antes que, que Tommy de cierre este este podcast del día de hoy, quiero invitar a nuestros oyentes, a quienes nos escuchan a través de YouTube. Que puedan dejar también ahí los comentarios, eh, saludos, preguntas que quieran. Eh, si hay algún tema que quisieran que a lo mejor abordáramos en alguno de los capítulos posteriores, por favor no duden en dejar sus comentarios. Pueden escribirnos también a nuestro mail preguntas arroba .ar, preguntas arroba .ar, o al whatsapp, al número de whatsapp más cuatro 9341-261-9737. Más 549341-261-9737. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estarnos escuchando, por compartir con nosotros. Tommy.
0: Muchas gracias chicos por compartir una vez más este podcast, este espacio que es realmente un lugar de encuentro donde Jesús se hace presente y no se olvide de que Jesús sigue llamando.